0: Bien, amigos, tenemos el placer de contar hoy con Pedro Anduesa, un gran profesional, un empresario como la Copa de un Pino, un gran amigo y sobre todo una gran persona. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos hoy. Que nos va. Hay un tema súper, súper importante que afecta a todos los, los autónomos y, bueno, creemos que eres un, un interlocutor muy válido para que nos explique exactamente en qué, en qué estamos en este problema. Bueno, estamos con Presen, como siempre. Hola, Presen. Hola. <ríe> y bueno, Pedro, eres el presidente de AGE Canarias, vicepresidente de SEAGE, entre otras cosas, que tienes un montón de cargos porque afortunadamente para todos eres una persona polivalente, con, con muchas ganas y mucho interés por ayudar a los demás, a pesar de que tu empresa evidentemente es muy grande, pero si todo está sacando tiempo siempre para, para ayudar a, lo, a los colectivos de, de autónomos y micropymes, lo cual te agradecemos. Pues bueno, Pedro, primero un fuerte abrazo en la distancia, que hace tiempo que la verdad es que no no notamos uno. Y y bueno, eh, a saco, Pedro, autónomo, microempresa, situación, coronavirus, encierro, cierre de negocios, políticas del gobierno. A saco, Pedro, lo que quieras contar.
1: Bueno, yo creo que Carlos, bueno, el sentimiento mutuo, muchísimas gracias por la entrevista a los dos. eh, eh, la situación, Carlos, pues sabemos que es una situación complicada, sabemos que para todos, no solamente esta situación de crisis sanitaria, primero lo más man- el tema de salud, y posteriormente, pues evidentemente, eh, tenemos eh, los problemas derivados de, de, de estas necesidades, pues afecta la, en la materia económica. ¿no? En la materia económica nos va a haber afectados a todos, a los autónomos, pequeñas, medianas y grandes empresas, porque sin duda es un, un, un riesgo añadido, es la capacidad de, 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 la, de las micropymes eh, y de los autónomos, que son eh, un noventa y tantos por ciento del tejido productivo, la incapacidad que tienen, porque no tienen músculo financiero, el mismo músculo financiero que puede tener una mediana empresa o que puede tener una gran empresa, ¿no? Entonces, el acceso también a, 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 al crédito y en definitiva, pues por eso desde, desde los autónomos y desde ATA, eh, sentimos que, que, que las medidas del gobierno no son suficientes y han abandonado pues, a 3.200.000 autónomos en este país.
0: Eh, eh, bueno, pero a pesar de lo que estás diciendo, yo oigo a, a Pedro Sánchez cuando sale y a muchos políticos diciendo que sí, que los autónomos, que, que se les van a dar una ayuda, que pueden cesar en la actividad, Que no, en fin, poco más o menos, oiga, que que ya estamos haciendo bastante por ustedes. Que no se quejen, ¿no? Que parece que son como una especie de llorones, ¿no? Que todo lo que se les ofrece les parece poco. ¿Tú qué opinas, Pedro? Por ejemplo, el tema de las cosas. Que es una de las peticiones que creo que está haciendo muchísima gente. Porque, oiga, si tengo que cerrar, evidentemente se entiende por la emergencia sanitaria. Si cierro, no ingreso. Y tengo que seguir pagando. Hombre, pues, ayúdeme usted en algo, ¿no? Digo.
1: Correcto. El, el gobierno ha aportado dos medidas de cara a los autónomos, ¿no? Una es la del cese por cese obligatorio de actividad, que en esos casos eh, permite que a través de la mutua eh, puedan eh, obtener la, eh, la, la, la vamos a decir, el paro de los autónomos, ¿vale? Por eh, cese de actividad, y que deben de pagar la cuota. Eh, es de que después hay más de un millón y medio de autónomos que no pueden acogerse a esa prestación, estamos en casas y que no podemos trabajar y que han visto eh, eh, cómo su, su actividad o se ha reducido eh, exponencialmente sus ingresos, o que no pueden ingresar básicamente aunque el gobierno les diga que puede trabajar, que a mis clientes, si no tengo clientes, porque mis clientes han cerrado, yo también estoy teniendo un cese de actividad de forma indirecta y a esas personas no se les está cubriendo, se les está diciendo que para el mes que viene reconozcan y acrediten que han bajado sus ingresos un 75% en los últimos seis meses, por debajo de la media de los últimos seis meses, y entonces eh, se le podrá dar la prestación por cesar actividad, y dejará de pagar la cuota autónoma. Es decir, Carlos, hay, hay situaciones verdaderamente dramáticas eh, de personas, de autónomos que no tienen ahorro, eh, que tienen 150 euros en la cuenta y que verán cómo a final de mes le van a pasar el recibo de la, la Tesorería General de la Seguridad Social, y no para comer. y son casos reales con nombres y apellidos y eso es eh, eh, lo que consideramos desde ATA que se están dejando en la cuneta a, a más de un millón y medio de autónomos hablamos de que solamente uno de cada tres autónomos van a cobrar una prestación por cese de actividad una prestación que estamos hablando de 600 euros solamente le estamos pidiendo al gobierno una cosa le estamos pidiendo que pare eh, la, los recibos y las cotizaciones de los autónomos porque no podemos ejercer nuestra actividad Estamos hablando de que si ahora mismo eh, el gobierno aplicara esa medida, esa medida solamente costaría el 2% de los de los 100 mil millones que habla el gobierno en los próximos meses. Estamos hablando de 2 mil millones de euros. ¿vale? No es justo que el, el 60% de los autónomos, la medida que puede salvar su modelo de negocio, sea solamente el coste del 2%, cuando los autónomos estamos hablando de un colectivo que son 3 millones. De personas en este país, yo creo que, que estamos clamando al gobierno son totalmente justas y son necesarias para la supervivencia del tejido productivo, Carlos, que al final eh, eso significa mantener los costes de trabajo y también estamos preocupados en, en, que, en que esta situación al final no, no, no conlleve a, a, a una crisis eh, de un tratado que no solamente va a afectar a los autónomos, los autónomos son una pequeña Cara de todo el tejido productivo que hay en este país, pero son fundamentales, son aquellos que vertebran y que salen todos los días a trabajar y abren ver sus su, su, eh, su verjas, ¿no? Y consideramos, por lo tanto, de que, de que es muy injusto que se esté dejando. Hay verdaderamente, verdaderos dramas eh, que nos escriben de personas que, oye, tengo 150 euros en la cuenta y que no llego al final de mes y me van a pasar el recibo. ¿Cómo? ¿Cómo? Al mes que viene, ¿vale? Que, que los autónomos Hablamos de, de, de sueldo mínimo interprofesional, pero es que hay mucho el gobierno no ha tomado las medidas suficientes por, para este colectivo.
2: ¿cuál ¿Crees, Pedro, que es el problema de base la comunicación? ¿Por qué no llega la comunicación sobre lo que realmente está pasando? El otro día leía un artículo de un periodista que poco menos tildaba a los autónomos de crápulas de personas que se han enriquecido durante una época X y que ahora andamos llorando por las esquinas, ¿no? Es decir, eh, creo que hay una imagen tergiversada de este autónomo, ¿no?, de esta figura que efectivamente, como bien dices, es parte importante de nuestro sistema productivo, de la economía, y cuando no nos tildan de llorones por esta situación resulta que no se nos atienden las demandas reales que tenemos. ¿Hay un problema de comunicación, un problema de no querer ver una realidad, de, de estar instalados en su realidad y no querer ver más allá? ¿Cuál es la... Según tu, vista, tu punto de vista, ¿cuál es la situación por la que estamos en, en estos momentos como estamos?
1: Sin duda, Pese, yo creo que esto es un tema que viene, eh, que es educativo, ¿no? Es decir, a nosotros nos han criado diciendo que, que los empresarios son malos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eh, ser independiente, intentar sacar eh, tu empresa hacia adelante, tu, eh, tu sueldo, trabajar por cuenta ajena, eh, eres eh, se nos ha tildado siempre eh, desde un punto de vista de la educación, de que no es algo que motive, ¿no? No es algo que incentive, no es algo que desde los colegios o desde la educación eh, eh, esté bien visto o esté o, o, o sea, y eso es algo que desde las organizaciones empresariales eh, lo tenemos identificado, ¿no? es decir que que, que debemos hacer un trabajo porque eh, lo hablaban los estudios, ¿no? Hace tantos años decían de que tú hacías un análisis de qué querían ser nuestros nuestro pequeños eh, desde edades escolares que hablaban de, de o trabajar en la administración pública o trabajar para una multinacional, eh, pero no había un, una, una, una actividad, no tenían eh, intenciones de tener actividades emprendedoras, ¿no? Cosa muy diferentes a lo que ocurre en otros países como en Estados Unidos. Eso ha ido cambiando, gracias a Dios, y cada vez es más eh, la sensibilidad que tiene eh, la población frente a la realidad de lo que es un autónomo, ¿no? que es bien diferente a aquello de que somos unos cráculas, ¿no? sino que realmente son personas eh, muy trabajadoras y eh, que, que para nada, ¿no? eh, son pequeñas, en muchos casos son, eh, hay una gran parte que no tienen empleados, otros que tienen uno, dos, tres empleados, y que sus empleados son sus familias, ¿Vale? No están preocupados, los autónomos, incluso los que tienen trabajadores, a día de hoy no están preocupados solamente por su situación, sino por la situación de su familia, que son sus trabajadores. ¿vale? Porque en una pequeña empresa de dos, tres personas, tú no consideras a, a esas personas eh, mera personas que prestan un servicio. Te ¿no? preocupas por lo que hay también y por su vida familiar, su vida personal. Y es por eso de que de que no, no. Ese, ese es el tejido productivo que tenemos en España. Tenemos el 99% de nuestro tejido productivo en la, la, la pequeña, la pequeña y la quima Y las medidas que ha tomado el gobierno eh, no llegan a ese, a, a ese colectivo. Es decir, estamos hablando de que ahora el gobierno ha, ha, ha liberado avales por valor de 10.000 millones de euros eh, para que lleguen a las empresas. Una medida que, que aplaudimos sin duda y que es necesaria para la mediana gran empresa. Pero realmente creemos que un autónomo va a ir al banco a pedir crédito para pagar eh, la cotización de autónomo. Eh, creemos que esa medida va a llegar y va a ser va a servir para que los autónomos salgan adelante. Eh, yo parece, creo que podemos
0: ah, Ese planteamiento, Pedro, que estás comentando, al final es como hacer que la bola cada vez sea mayor, ¿no? O sea, como el gasto lo tengo que mantener, pide un préstamo. El préstamo hay que pagarlo, evidentemente. Con lo cual tengo otro gasto mayor y así al final resulta que esto va a ser terrible, ¿no? Lo que, lo que es una, una cosa que puede ser asumible, que es una decisión del gobierno, como tú dices, solo mil millones, resulta que para, para nosotros, si además tenemos que pedir préstamos para seguir con esta evolución, para seguir pagando por una actividad que no podemos ejercer, pues parece que esto es un contrasentido absoluto, ¿no?
1: Por eso creo, Carlos, que las medidas realmente son diferentes, nuestro tejido productivo es bien diferente de lo que es el autónomo, el autónomo con trabajador, sin trabajador, el autónomo societario, la micropyme, la pime, la la mediana empresa, la gran cuenta, es decir, son necesidades bien diferentes y por lo tanto las recetas para salir de esta situación son bien diferentes, ¿no? Eh, Nosotros eh, aplaudimos las medidas del gobierno porque creemos que son necesarias eh, para las mediana y gran cuenta y creo que, que deseo COE y se tiene un buen trabajo en la negociación con el gobierno pero considero de que no se están teniendo en cuenta cuáles son las necesidades del más desfavorecido del más desfavorecido que son esos autónomos ¿no? y, y, y en ello creo que tenemos que hacer un especial hincapié y, y tenemos que estar atentos porque se, está, se van a producir verdaderos dramas y estamos a día 27 Pronto, en un par de días, eh, pasarán los residuos autónomos y veremos cómo las redes sociales se incendian eh, con situaciones verdaderamente injustas
2: y dramáticas. Y, Pedro, eh, quizás esta crisis del coronavirus también está dejando a la luz y y nos sale una realidad que es importante y quizás en la que no caemos. Estamos trabajando como autónomos, estamos haciendo esfuerzos grandísimos, pero al final eh, lo que hay es una fragilidad muy grande en este sistema productivo. Si el, el autónomo, si el, eh, con o sin empleados, al final suman esos tres millones y pico de personas. Y estamos en estas situaciones. Dices que hay personas que tienen 150 euros en la cuenta cuando entiendo que están trabajando día a día para sacar adelante su actividad, su negocio. Entonces... Eh, Creo que la, esa fragilidad debería acometerse o debería trabajarse de otra manera, ¿no? Para que situaciones como esta no nos aquejen en el futuro y nos pillen eh, pues, en la misma situación, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema de base?
1: Una asignatura pendiente, presente que tenemos en nuestro productivo y en nuestras sociedades, el crecimiento de las empresas, la capacidad de crecimiento de nuestras empresas, porque al final esto no deja de ser, las empresas no dejan de ser, tienen un proceso al igual que lo tenemos. De pasar de un niño a un adulto, ¿no? Eh, uno comienza y comienza con un pequeño negocio y ese pequeño negocio va creciendo y a medida que va creciendo va pasando por diferentes fases, ¿no? Y esa ha sido incluso mi experiencia personal. Pasa lo mismo en, en esos autónomos. Yo antes de tener 50 trabajadores trabajaba solo y era un autónomo. Y he ido pasando por todas esas, por todas esas fases. Con lo cual tenemos grandes dificultades en este país para ser capaces, capaces de hacer crecer a nuestras empresas, ¿no? tenemos que analizar cuáles son las medidas cuáles son los incentivos para, para, para ayudar a las empresas porque si nuestras empresas son fuertes tendremos muchísimo, muchísimo mejor tejido productivo tendremos muchísimo más acceso a, al empleo tendremos menos paro y también las administraciones tendrán más ingresos por parte de las empresas para poder hacer una mejor, mejor gestión del dinero público y mejor bienestar social ¿no? Eh, esa no es la realidad actualmente eh, nos van a de, 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 de lo importante que es que el 98% de, de nuestro tejido productivo sean las pequeñas y, y, y los autónomos. Y eso es muy importante porque lo que nos permite es tener el riesgo distribuido. Pero también es cierto de que es muy sensible y muy frágil ante una situación como esta. ¿no? Eh, por eso yo creo que, que en la diversidad. Y, eh, es importante tener también grandes empresas en, en este país que detengan. Ver- al final el sistema de producción genera muchos puestos de trabajo, pero también tenemos que tener eh, pequeñas empresas eh, eh, con una mayor fortaleza y que no no ante el, el menor de los soplidos, pues, pues esté en una situación de auténtico riesgo. Porque detrás de esas empresas y detrás de esos autónomos no nos tenemos que olvidar que son personas presentes. son personas que están en una situación de desamparo. ¿Vale? Y no solamente el desamparo ocurre para, para, para otros grupos sociales, también ocurre en los empresarios y ocurre en los autónomos.
0: Está claro, Pedro, que parece que cuando se habla de autónomos todo el mundo piensa en los grandes empresarios, ¿no? En esos que tienen sus grandes coches, sus yates y sus historias, pero eso no es la realidad, eso no es, no es la realidad del autónomo, del, de la micropyme, que como tú dices, tienen en muchísimas ocasiones un sueldo, como si fuera un trabajador más y poco más, porque tampoco el negocio le da para más, ¿no? Y eso un poco también, a lo mejor hace falta trasladarlo a la sociedad, ¿no? Porque ese concepto que se tenía, que tú decías antes, el empresario es el malo, es el que explota al trabajador, etcétera, etcétera. En el caso de la micropyme no puede ser porque es que no, 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 no hay recursos para más, ¿no? Y luego, parece también, para quitar este también de esa sensación de que somos unos llorones, a ver, aquí de lo que se trata es en otros países la cuota autónomo o es cero, o la paga una vez al año, o es de 10 euros o es un, y aquí son casi 300 euros mensuales, facturas o no facturas. Eso por un lado. Y por otro lado también, en mi caso personal, y que creo que en alguna ocasión lo hemos comentado también, está el problema de la, de toda la burocracia y de todos los papeles y permisos y, y de todo que hay que, que hay que tener para poder lanzar un proyecto, ¿no? Cuando en muchísimas ocasiones esto tendría que ser muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces, yo pienso que estos dos temas, tanto de la cuota como de, Sí, hombre, si no ayuda, por lo menos no le ponga ruedas de piedra, palos a las ruedas, ¿no? Que es un poco lo que se pide también, ¿no? Porque si no parece que, es que estamos pidiendo trabajar gratis, que nos paguen por no hacer nada, etcétera, etcétera. Y no es el planteamiento. El planteamiento es, ayuden en esta situación complicada, porque en muchos casos sangrantes, y luego también, facilite usted todo la, 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 el papeleo para que los negocios se puedan desarrollar.
1: Totalmente, pero... Eh, mira, eh, yo creo que cuando, es que hay muchos tipos de autónomos, ¿no? Y es cierto de que también están los autónomos societarios y los autónomos societarios de pequeñas empresas y de medianas empresas, pero es un autónomo también, es un taxista que es un trabajador, eh, un autónomo también es un un autónomo también es el panadero, que, eh, eh, es, hay muchos colectivos y pertenecen a, al grupo de y, y bueno, pues cada uno en su cabeza se hace una imagen eh, de, 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 de la palabra autónomo, ¿no? Eh, eh, yo creo que, que, que por eso eh, conocer mucho más cuáles son la, los la, la diferentes eh, grupos eh, que, que están dentro de, de los autónomos, yo hablo de los autónomos societarios, los autónomos societarios están así. Como que no han podido abrir su negocio, eh, y el, el ¿qué pasa con, con ese autónomo societario que no que, que, que se ha quedado sin, sin liquidez y que cómo come y cómo le da de comer a su familia el mes que viene. Ese autónomo societario no tiene ninguna medida, no tiene medida ni de ayuda, ni de, 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 de prestación por desempleo. Eh, bueno, ¿Qué hacemos con esas personas? Eh, no podemos eh, meter eh, a, a todas las personas en el mismo saco, pero sí es cierto de que hay que tener medidas que no dejen eh, en una situación de a nadie. Eh, por lo tanto eh, es importante y es importante también haciendo referencia a lo que tú decías analizar cuál es la cuota que nosotros pagamos los autónomos eh, qué que incluye no es cierto que en otras partes de Europa hablamos de que eh, hay sitios que se pagan 50 euros por el autónomo y nosotros pagamos una cuota de 286 euros después de, 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 esa, de ese comienzo que tenemos una, una tarifa reducida no eh, 286 euros porque tenemos incluidas en esa prestación una serie de servicios que quizás en otros países no la dan, ¿no? como la prestación sanitaria, como es una prestación también por cese de actividad. Es decir, una de las medidas que decía el gobierno es, oye, que vamos a dar a los autónomos, si yo es una prestación por cese de actividad. No, perdón, eso no lo está regalando, eso estoy pagando yo mi cuota de autónomo, que ya hace dos años que se le ha reconocido a, 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 a este sector, con lo cual no me está dando nada que yo ya no tuviese derecho faltaría más que ahora se les denegara ¿no? la prestación por auto de actividad cuando están pagando por ello. Por eso yo creo que estamos en, un, en una situación también en la que, que cada uno informa y, bueno, pues como tú bien sabes, eh, cada uno cuenta eh, lo que le interesa, ¿no? Y, y, y más allá de, de hacer política en estos momentos, yo creo que lo que hay que ponernos es a solucionar los problemas de aquellos que los necesitan y en esa, en esa situación eh, defendemos los lo, los
2: no intereses bueno. Pedro, me estabas comentando que, bueno, que ahora es el momento, ya sabemos cuál es la situación, la estamos describiendo, la estamos contando y difundiendo todos los días. Pero pasando ese plano de, bueno, vamos a tomar acción, vamos a tomar medidas, a mí lo que me gustaría es que, Tú nos dijeras o tú le comentaras, trasladaras a todos los autónomos, ahora mismo, como medidas desesperadas, ¿qué no deben hacer? Es decir, eh, para primero, mm, pararme en aquello que no y ver qué sí que tengo que hacer. ¿Qué no tienen que hacer? ¿Se tienen que endeudar? ¿No se tienen que endeudar? eh, ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué pasos tienen que dar?
1: Eh, la verdad es que cada situación es una situación diferente ¿no? hay situaciones en las que realmente hay un periodo productivo que, que yo lo que desde un punto de vista personal y esto yo no hablo como, como vicepresidente de ATA eh, en una en la, en la situación en la que en la que nos preocupa y en las que primero tenemos que tener para comer ¿no? y, y eso es un, un fundamento con bueno, el cual primero tenemos que tener una, una solvencia para nuestra vida personal a partir de ahí y estamos eh, en, en mantener los puestos de trabajo. Yo lo que digo es que hay que adaptar realmente lo, los gastos de las compañías a los ingresos. Si algo nos ha enseñado otras crisis económicas, y creo que esto, los jóvenes empresarios hemos vivido eh, incluso otras crisis económicas como pasó la del 2008, y nos ha enseñado algo esas crisis, es eh, de que lo que no tenemos que hacer es endeudarnos para eh, pagar y después quedamos con una deuda que nos obliga a cerrar. ¿no? Es decir, tenemos que adaptar nuestro nivel de gasto al nivel de ingreso y no hacer una bola más grande cuando vemos que, que, que no podemos llegar, ¿vale? Y tenemos que tomar decisiones, ¿no? Las decisiones pues, tienen que ser, en ese sentido, tienen que haber ayudas y esas son las ayudas que le pedimos al gobierno pues para, para ser capaz de capear ese, ese nivel de, de ingresos que tenemos ahora con ese nivel de gasto. ¿no? Porque si no, lo que vamos a ver es una gran bola de nieve que nos va a pasar eh, factura posterior a la crisis sanitaria, ¿no? Y ese es el miedo que como país eh, también tenemos, ¿no? De que no nos encontremos con un desierto eh, de empresarial y por lo tanto eh, esto pueda provocar incluso un default como país, ¿no? Porque eh, ¿cuánto va a afectar al Producto Interior Bruto si, si, si en el camino eh, mueren eh, tantas empresas y se pierden tantos puestos de trabajo? Eso es un riesgo al que nos enfrentamos y que que debemos analizar. Eh, A los empresarios, ¿cuál es mi consejo? Pues sin duda, de que analicen sus cuentas, de que se encierren bien y analicen eh, cómo poder adaptar ese nuevo nivel económico al que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. A un nivel de gasto en el que tenemos y que utilicen esas herramientas en medida de lo posible, que por supuesto son útiles y que ha puesto a disposición el gobierno. Ahora mismo eh, tenemos, por ejemplo, una, unos avales por valor eh, de 10.000 millones en este tramo que saca el gobierno en condiciones muy especiales y, 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 que, y que lo que te, el gobierno no te está poniendo dinero, lo que te está dando es el 80% al banco para que tú puedas pedir ese dinero. ¿no? Eso es una medida, pero no debe ser una medida para pagar el gasto, ser una medida para tener tesorería, para, para poder aguantar eh, que nuestros proveedores también eh, nos van van a necesitar cobrar y nuestros clientes es imposible que nos retrasen nuestros pagos, con lo cual debemos tener fuerte nuestra tesorería para poder aguantar esa situación, que además no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos cuánto tiempo va a durar la crisis sanitaria, por lo tanto no sabemos cuánto tiempo va a durar la crisis económica. Pero sí lo que me conservo es que no utilicemos eh, y no pidamos préstamos pues para eh, pagar eh, 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 impuestos, eh, pagar eh, 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 gasto corriente, el que después no vamos a poder, vamos a estar contrayendo una deuda que después vamos a tener que asumir
0: Pues bueno Pedro, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, hay muchos problemas hay muchas cosas que atender, incluso tú también evidentemente estarás súper liado eh, nos queda, como siempre intentamos dar ese pequeño toque de eh, positivismo dentro de la situación extraña, complicada desagradable, etcétera, etcétera un poco, Pedro, teniendo en cuenta las limitaciones, ¿qué, qué podríamos decirle a todos esos emprendedores autónomos y micropymes que nos están escuchando?
1: Bueno, si me permite solamente eh, contar, ponerte un ejemplo de la situación eh, que algunos autónomos están viviendo, me gustaría leerte un correo que hemos recibido eh, a, a ATA, ¿no? la Asociación de Trabajadores, y que, y que dice así, ¿no? dice, buenos días, si no puedo pagar el autónomo del mes de marzo, no voy a cobrar nada. Tengo dos niños pequeños, estoy divorciada y no tengo ningún ingreso, de los, eh, ningún ingreso. Los teléfonos de calle, ni ayudas sociales lo cogen. Vivo sola con ellos. Eh, buenos días. Las mutuas hasta el 5 no cogen solicitudes. Te dirán de marzo pagado del autónomo. No tengo con qué pagarlo. Casi no tengo ni con qué comer. La mutua me ha llamado y me ha dicho que aún no pueden coger solicitudes. Ni la mía, ni la de Nadie. O sea, un ejemplo, ¿no? de, de, de eso, de una, una situación que puede demostrar también la situación que están viendo muchos autónomos, ¿no?, que está en una situación de desamparo y que las, las medidas del de, de gobierno no están ayudando a ese colectivo. Y bueno, Carlos, con respecto a, la, a los tips, yo, yo soy una persona, a pesar de que, de que venga con este mensaje, soy una persona positiva, ¿vale?, y soy una persona eh, en el que cree que, que la vida eh, en un pasado, yo creo que jóvenes empresarios y, y muchos empresarios de este país hemos pasado en sociedad hemos pasado por muchas muchas crisis ¿no? Eh, hace no, no tanto la del 2008 eh, parece que, que fue allá, ¿no? y lo que lo que me dice la experiencia es que hay que hay que ser positivo hay que animar a los equipos hay que trabajar en grupo hay que, 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 que yo creo que, que, que en estas situaciones se entra eh, en grupo y se sale en grupo eh, las empresas eh, tienen que trabajar todos a una, eh, desde el primero al último, para salir lo antes posible de esta situación y salir reforzados. Y, por lo tanto, también lo mismo como sociedad y como país. ¿no? La solidaridad debe ser un elemento clave en situaciones como esta y, por lo tanto, eh, considero que esa es la única y la más importante medida de la cual, además, estamos sobrado en la gran parte de este país, de los españoles.
0: expresen si quieres comentar alguna cosita más antes de despedir al amigo Pedro
2: Bueno, yo me quiero quedar con ese mensaje de positivismo que lanzas hay personas que creen que bueno, tenemos esa visión de túnel, ¿no? De, de que todo es muy negro muy oscuro, pero lo que es muy cierto es que es muy muy difícil superar ninguna situación de esta magnitud si no mantenemos la esperanza y esa actitud positiva en que las cosas pueden ser y van a ser de otra manera, así que yo te quiero agradecer esas palabras de optimismo y sobre todo darte las gracias por todo el trabajo, porque bueno es como si fueran 80 pedros en uno, ¿no? por todo lo que estás haciendo por, por nosotros por, la, por los autónomos y por todas las, las personas que necesitamos de, de personas como tú y de esa ayuda tan valiosa que nos prestáis muchísimas gracias Pedro pues sí.
1: Muchísimas gracias Brasil, y a ustedes, ¿eh? que, que no, no se olviden de que de que al final todos somos parte de una gran cadena y, y ustedes hacen muchísimo en, esa, en esas medidas que de divulgar la información está ahí siempre al pie del cañón y yo creo que que, 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 que bueno que ustedes, ustedes se los he repetido en
0: muchas ocasiones pero hacer una una labor eh, y... bueno Pedro muchísimas gracias un fuerte abrazo te necesitamos en, tenemos necesitamos mucha más gente como tú eres un crack profesional y personalmente y nada, seguiremos en el, en el camino y cuando cuando todo esto acabe que esperemos que sea más pronto que tarde pues nos veremos, nos daremos un fuerte abrazo y nos tomaremos algo para, para analizar todo lo que ha pasado y todas las cosas que seguro que se nos van a ocurrir durante tiempo de parón van a ponerlas en marcha después ¿no? O sea que un fuerte abrazo Pedro y seguimos en contacto un fuerte abrazo,
1: muchas gracias